0: Deutschlandfunk Nova
1: war
0: Update.
2: Der Sommer ist irgendwie nicht mehr so unschuldig, wie er das früher mal war, oder? Als es noch so um Freibad und Eis ging und sowas. Nee, wir müssen uns über viele Themen diesen Sommer Gedanken machen. Heute zum Beispiel über die Frage, wie eigentlich die Menschen durch den Sommer kommen, die sich nicht mal zurückziehen können vor der Hitze, vor der Sonne. Vor den krassen Temperaturen. Also alle Menschen auf den Straßen ohne Obdach.
3: Und ganz neue Probleme kommen hinzu. Und die können zum Teil genauso schwer sein, wie die Probleme im Winter.
2: Hat uns Dominik erzählt, der zehn Jahre lang auf der Straße gelebt hat. Und ich finde es krass, wie nah manchmal Freud und Leid so beieinander sein können. Denn ja, für manche Menschen ist dieser Sommer wirklich so ein unschuldiger Traumsommer. Zum Beispiel, wenn man vor großem Publikum seiner Leidenschaft nachgehen kann und dafür endlich mal den Respekt bekommt, den man eigentlich schon lange verdient.
0: Und es ist schon ein großer Gänsehautmoment, wenn die ganze Halle da ist und den Namen ruft. Und ja, das ist, wenn ich drüber spreche, werde ich ein bisschen emotional einfach, weil ja, es berührt mich sehr.
2: Turnerin Kim Bui war das und sie ist mit dabei bei den European Championships. Ein mega Multisport-Event ab heute in München und eins unserer Themen am 11. August 2022, also mitten im Sommer. Markus Dichmann dran für euch.
1: Deutschland von Nova.
2: Jetzt haben wir den dritten Tag in Folge mit 30 Grad oder sogar noch mehr auf dem Thermometer. Neulich hatten wir auch mal zwei Wochen schon so richtig, richtig heiße Temperaturen, Ging auch schon mal über 40 Grad das Thermometer. Und das ist natürlich super für alle, die es wirklich richtig heiß mögen ja, und einen richtig heißen Sommer genießen wollen. Aber für andere kann das gefährlich werden sogar. Ne? Wir reden jetzt über obdachlose Menschen, die zum Teil mit den hohen Temperaturen richtig zu kämpfen haben, weil sie ihnen oftmals schutzlos ausgeliefert sind. Und deshalb hat der Paritätische Wohlfahrtsverband verlangt, dass es von den Kommunen mehr Hilfsangebote geben soll. David Freches aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Redaktion hat sich das angeschaut. David, was wird denn genau gefordert vom Paritätischen Wohlfahrtsverband? Hilfsangebote, die vergleichbar sind
4: mit der Kältehilfe im Winter, sich aber eben auf die heiße Jahreszeit beziehen. Der Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider, der hat in einem Interview mit der Rheinischen Post gesagt, Obdachlose, die bräuchten Unterkünfte, die zum Aufenthalt in heißen Stunden geeignet seien und ihnen auch den ganzen Tag zur Verfügung stünden. Mhm. Auch Zugang zu Hygienemöglichkeiten bräuchten sie und außerdem könnten Parks, Bahnhöfe und öffentliche Gebäude Schatten und Abkühlung bieten. Deshalb dürften da Obdachlose auch nicht von Ordnungskräften vertrieben werden. Ulrich Schneider sagt, Zitat, die Gefahr durch Hitze, die wird noch viel zu wenig wahrgenommen und darum will er eben dringend unbürokratische
2: Hilfe. Mhm, jetzt war von Gefahr die Rede, der Paritätische Wohlfahrtsverband spricht hier aber wirklich sogar von Lebensgefahr im Sommer mhm. für Obdachlose. Wieso, warum, wie kommt das zustande?
4: Ja, also im Sommer schwitzen wir und damit verlieren wir eben viel Flüssigkeit und darum müssen wir auch viel trinken, um das auszugleichen, aber um viel trinken zu können, muss man natürlich auch erstmal ausreichend Wasser haben und da fängt es schon an, aber nicht zu dehydrieren, das ist nicht die einzige Herausforderung bei Hitze, das hat mir Dominik Bloh in einem früheren Interview erzählt, er hat zehn Jahre lang in Hamburg auf der Straße gelebt.
3: Da gibt es ganz pragmatische Sachen, wie dass man normalerweise sein Essen auf den Boden stellt. Das ist der Kühlschrank, die meiste Zeit des Jahres. Und im Sommer merkt man ganz schnell, wie schnell Lebensmittel schlecht werden. Und das sind so kleine Sachen, die einen seinen normalen Lebensablauf stören und ganz neue Probleme kommen hinzu. Und die können zum Teil genauso schwer sein, wie die Probleme im Winter.
4: Ja, Asphalt und Beton, die heizen sich in den Städten halt tagsüber massiv auf. Das hat halt auch oft Verbrennungen, Kreislaufprobleme und Dehydrierung zur Folge. Und Dominik Bloh meint deshalb, auf der Straße gibt es immer nur ein Überleben,
2: aber das hat nie was mit Leben zu tun. Mhm. Diese Hilfsangebote, die du gerade skizzierst hast, David, die der Paritätische Wohlfahrtsverband jetzt fordert, gibt es nun mal noch nicht. Also zumindest nicht flächendeckend gibt mhm. es sie. Was es aber schon relativ flächendeckend zum Glück in Deutschland gibt, sind Obdachlosenvereine. Was sagen die so zu dieser heißen Jahreszeit? Das habe ich Dennis Butzek gefragt. Der hat in Köln den
4: Verein Straßenwächter gegründet und er kümmert sich um die Menschen, die auf der Straße leben. Dennis meint, Hitzetage, das ist immer eine blöde Situation. Weil wir natürlich auch ganz oft mit Menschen zu tun haben, die halt dehydriert sind. Und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Und da gehen wir zum Beispiel hin und verteilen schon im Vorfeld Wasserflaschen, damit es halt eben abends oder beziehungsweise in den, in den Mittagsstunden halt einfach nicht so, so knallt. Ja, Dennis sagt, Wasser rettet im Zweifel Leben, deshalb kommt es eben ganz besonders auf Wasser an.
2: Können du und ich und alle, die jetzt gerade zuhören, da irgendwie auch mit anpacken, weil Dennis und die anderen Vereine können ja nun auch nicht immer überall sein, ne? ja. Ja, können wir und das ist auch ganz einfach, nämlich da komme ich nochmal zum Wasser
4: zurück. Also einfach mal zu Hause gucken, habe ich irgendwie vielleicht noch eine Flasche zu Hause rumfliegen? Kann ich die auffüllen und verschenken? Kann ich beim Supermarkt einkaufen eine Flasche zusätzlich aufs Kassenband legen? Mhm. Auch eine super simple Hilfe sind Klamotten. Obdachlose Menschen, die haben ja oft keine luftigen Sachen und deren Sachen sind oftmals verschwitzt bei den Temperaturen. Das ist nicht nur unhygienisch, sondern das führt auch oft auf lange Sicht zu Hautproblemen und deshalb hat Dominik gesagt.
3: Vielleicht hat man noch ein T-Shirt oder eine Boxershorts um und Klamotten kann man so selten auf der Straße wechseln. Damit kann man jemanden wirklich glücklich machen.
4: Ja, und Dominik meinte zu mir auch, oft hilft auch schon so eine Kleinigkeit wie ein Eis, weil das sei wie so ein Stück Sommerfreude, das man teilt und verschenkt. Und generell helfen natürlich auch kleine Geldbeträge, weil die Menschen, die auf der Straße leben, dann genau das kaufen können, was sie gerade am dringendsten brauchen.
2: Mhm, wenn wir vom Eis sprechen, du hast ja auch vorhin das Essen erwähnt ne, und dass der Beton die kühle Straße in vielen Jahreszeiten wie so eine Art Kühlschrank funktioniert. Aber jetzt im Sommer werden eben einige Lebensmittel sehr schlecht. Was ist denn vielleicht, wenn man was zu essen abgeben möchte, ganz gut geeignet? Da helfen auch simple Sachen, also sowas
4: wie Äpfel oder Birnen. Hauptsache hart, sagt Dennis Butzek vom Obdachlosenverein Straßenwächter. Weiches Obst würde ich zum Beispiel nicht mitgeben wie Bananen oder Pfirsiche, weil die einfach kaputt gehen und dann Insekten anziehen. Ja und generell gilt einfach Fragen, also so banale Sachen wie, ist alles in Ordnung mit dir? Brauchst du was? Das ist schon der erste Schritt und halt nicht einfach ignorieren, vor allem nicht, wenn ich den Eindruck habe, dass da wirklich jemand Hilfe braucht, dann im Zweifel lieber die
2: 112 anrufen. Der Sommer ist ja irgendwie eine schöne Jahreszeit, aber für Obdachlose in Deutschland wird er oft auch zu einer richtig harten Jahreszeit. Woran das liegt? Wer hilft? Und was wir auch tun können, das alles hat uns David Freches aus unserer Deutschlandfunk Nova Redaktion eben erklärt.
1: Deutschlandfunk Nova Update:
2: Tischtennis, Kanufahren und nehmen wir noch Gerätetouren. Die dreimal, so als Beispiel, sind Sportarten. Tut mir leid, da rennt das Publikum nicht die Türen ein. Ja? Das sind alles drei, keine Frage, richtig geile Sportarten. Aber so außerhalb der großen Events, wie jetzt zum Beispiel Olympia oder so, ist die Aufmerksamkeit eher begrenzt. Also, was macht man? Ja, was macht man? Vielleicht baut man, bastelt sich so eine Art Mini-Olympia. Wir nehmen Tischtennis, Kanufahren und Gerätetouren und dazu dann aber auch noch so Big Player wie Leichtathletik, Radsport, aber auch den sehr beliebten Beachvolleyball und alle gemeinsam richten eine große Europameisterschaft aus. Das Ganze nennt sich dann European Championships und die starten heute in München. Für uns dabei ist unser Sportreporter Philipp Nagel. Grüß dich, Philipp. Hi!
5: Sehr schöne Anmoderation übrigens, muss ich
2: sagen. Danke. Hat mir das, richtig
5: gefallen. Das gefällt mir erst recht, wenn es dir gefällt. Und du erzählst uns jetzt mal, was los ist in München heute. Ja, das meiste hast du eigentlich tatsächlich wirklich schon wunderbar vorweggenommen. Das ist eine Multisport-EM, ein Multisport-Event und sogar das größte seit der Fußball-Heim-WM 2006, das Deutschland ausrichten darf. Jetzt mhm. in dem Fall die Stadt München, auch das 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen 72. Also mhm. schwingt ja auch der Hauch Nostalgie mit durch diese heiligen Sportstätten, denn das Herz dieser European Championships, das ist der Münchner Olympiapark und somit auch mit seinem Olympiastadion, diesem ikonischen Zeltdach, muss man ja einfach sagen, werden wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Diese Sportstätten waren eben auch schon 72 in Benutzung, sind es jetzt wieder und es ist so ein bisschen auch ein Beweis dafür, man kann nachhaltig sportliche Großereignisse ausrichten.
6: Mhm.
2: Was wären denn die sportlichen, um erstmal so auf die sportliche Ebene nochmal zu gucken, Highlights in den nächsten zehn Tagen?
5: Oh, da haben wir einige. Ne? Ist natürlich jetzt auch gemein, wenn ich da jetzt äh, drei, vier rauspicke, aber natürlich Leichtathletik hast du ja auch gerade so schön gesagt. Big Player Leichtathletik im Münchner Olympiastadion. Das ist einfach überragend, wenn Malaika Mihambo da möglicherweise nach ihrer dritten Goldmedaille in 380 Tagen greift. Ja? Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio geholt, mhm. Gold bei der WM in Eugene und jetzt möglicherweise das Triple. Sie hatte jetzt Corona vor kurzem, ist jetzt erst wieder mit dem Training eingestiegen, aber möglicherweise geht dann da erneut was. Das ist ein Highlight und ansonsten für mich ganz persönlich tatsächlich auch die Ruderwettbewerbe, denn die wiederum finden auch an der Olympiastätte statt, in Oberschleißheim an den Regattastrecken und da sind dann so Leute wie Oliver Zeitler, sicherlich dem einen oder anderen Begriff wieder gefragt und wenn die Jungs da mal mit dem Paddel ins Wasser stechen, das geht ab.
2: <lacht> Vor vier Jahren gab es ja die Premiere dieser European Championships 2018, damals so Zweigezeit auf Berlin und Glasgow als Austragungsorte und mir ist aufgefallen, dass damals ja Schwimmsport mit dabei war ne? und Schwimmen <lacht> ja. ist ja was, was auch eigentlich immer richtig Publikum und ZuschauerInnen zieht und so. Warum ja. ist Schwimmen dieses Mal nicht dabei?
5: Ja, ganz offen und ehrlich gesprochen. Es findet nämlich jetzt gerade parallel eine Schwimm-EM statt, allerdings in Rom und die haben sich gedacht, na, wir möchten nicht unter diesem Deckmantel von so vielen anderen Europameisterschaften Aha. laufen. Wir können es alleine besser und deshalb hat man sich aus rein vermarktungstechnischen Gründen für Rom entschieden. Ich sage eindeutig Fehler, weil man hätte hier mit der Münchner Olympiaschwimmhalle ebenfalls ein überragendes Venue gehabt, eine tolle Wettkampfstätte und von dem her, ja, die Schwimmer glauben jetzt, die können es alleine besser. Hm. Ich hätte es schön gefunden, wenn die hier auch noch mit dabei gewesen wären, aber... Ja, wer nicht will, der hat schon.
2: Jetzt das zweite Mal in München und wie gesagt, das Ganze ist ja so ein Versuch, die Aufmerksamkeit für diese wirklich geilen ja. Sportarten zu pushen. Was ist denn so dein Gefühl, Philipp? Geht das auf oder ist das Ganze eher ein Rohrkrepierer?
5: Na, Rohrkrepierer glaube ich nicht. Also wir haben heute den ersten Wettkampftag, wir hatten 1200 Leute, die bezahlte Tickets wohlgemerkt, für die Olympiahalle gekauft haben. Dort haben die Turnwettkämpfe heute stattgefunden. Zwar keine deutsche Medaille, aber eine überragende Stimmung. Hören wir mal auch rein, was die Turnerin Kim Bui dazu gesagt hat.
0: Und es ist schon ein großer Gänsehautmoment, wenn die ganze Halle da ist und den Namen ruft. Und ja, das, wenn ich drüber spreche, werde ich ein bisschen emotional einfach, weil ja, es berührt mich sehr.
5: Ja, und weil sie es auch sonst einfach nicht gewohnt sind, nicht kennen, dass so viele Leute dann auch da sind. Natürlich, es ist so ein bisschen vielleicht wie bei der Frauen-EM. Jetzt ist der Fokus da drauf gerichtet, ohne Wenn und Aber. Und das Wetter spielt auch mit, dass es hier wirklich ein Erfolg werden kann, diese European Championships. Aber die Frage ist natürlich auch mal so ein Stück weit, was passiert da? Danach. Man muss natürlich dann auch irgendwo diesen Drive immer mitnehmen, aber es deswegen erst gar nicht zu versuchen ist für mich auch der verkehrte Weg. Von dem her genau richtig zu zeigen, es gibt hier in München nicht nur König Fußball und den FC Bayern, sondern München kann auch andere Sportarten ausrichten und von dem her kann ich jeden nur ermutigen, der das jetzt noch hört und vielleicht sagt, komm, ich mache noch ein bisschen Urlaub in Bayern, in München, schaut vorbei, viele Dinge sind gratis, kostenlos, Eintritt im Olympiapark sowieso,
2: viele andere Wettkämpfe auch. Anschauen lohnt sich. Und auch alles etwas nachhaltiger, weil eben Spielstätten, die schon mal benutzt wurden.
5: Absolut. Hier ist fast gar nichts neu gebaut, außer mhm. Klettern am Königsplatz. Da musste man ein bisschen was für aufbauen, aber das ist jetzt nur wirklich verschmerzbar gewesen.
2: Philipp Nagel, unser Sportreporter, vor Ort in München bei den European Championships. Eine doch besondere Veranstaltung. Und Philipp sagt sogar, also wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut vorbei, könnt sich lohnen.
1: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Und Themen gäbe es ja genug, ne? Wenn man mal die Gelegenheit hätte, ins Gespräch zu kommen mit dem Bundeskanzler, sich mal hinzusetzen und eine Runde zu quatschen. Man könnte reden nämlich über den Krieg in der Ukraine, über die Gas- und Energiekrise, steigende Preise, Inflation, Inflationsausgleichsgesetz, Vorschläge. Und dann gibt es am Ende auch immer noch etwas, das nennt sich Corona. Da könnte man sich auch noch drüber unterhalten. Ja, welche Ideen zu diesen Themen hat Bundeskanzler Olaf Scholz, hat er heute präsentiert. In Berlin hat gut zwei Stunden lang auf die Fragen der Presse reagiert bei einer sogenannten Sommerpressekonferenz und Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio hat zugehört. Hi Katharina. Hi. Lass mal ganz kurz erstmal über diese Pressekonferenz selber reden, Katharina. Weil so Staats- und Regierungschefs sowas ja auch gelegentlich mal nutzen für einen großen Auftritt, weit auszuholen, gelegentlich auch so ein bisschen sogar sich selbst zu inszenieren. Würde man jetzt aber bei Olaf Scholz weniger erwarten.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also der große Inszenator ist er nicht. Gleichzeitig ist er in seiner Art, wie er auftritt, schon einer, der weiß, welche Botschaften er senden will. Das war heute auch recht deutlich. Der mhm. wusste schon, dass er in dieser Pressekonferenz nicht nur zu uns Journalisten und Journalistinnen spricht, sondern dass da auch Leute zugucken übers Fernsehen und dass die unsere Berichte hören. Und das war eben, das merkt man einfach in den Botschaften.
2: Mhm. Dann lass mal über die Themen reden. Finanzminister Lindner hat ja gestern einen Plan vorgestellt, um die Steuerzahlenden zu entlasten, das sogenannte Inflationsausgleichsgesetz. Hab's gerade schon angesprochen. Und man hörte dann gestern auch, dass Olaf Scholz das jetzt erstmal nicht so schlecht finden soll. Hat er heute was dazu gesagt?
1: Ja, hat er. Also, er hat sogar mehrfach sich hinter Lindner gestellt, hat das eben als einen ganz guten ersten Aufschlag bezeichnet. Vielleicht nicht zur Freude des ein oder anderen Koalitionspartners, aber hören wir vielleicht mal einen Ton an, was er genau gesagt hat.
2: Der Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz hat zweimal die kalte Progression ausgeglichen. Vielmehr der Gesetzgeber hat seinem Vorschlag Folge geleistet, das zu machen. Das kann ja... Wenn ich das so sagen darf, kann offensichtlich falsche Idee sein, sowas ab und zu zu machen.
1: Ja, also. Er hat das als gute Idee bezeichnet, weil ja. er sie natürlich auch schon mal hatte als Finanzminister. <lacht> ja. Nein, aber grundsätzlich eben hat man daran auch so ein bisschen gemerkt, dass er versuchte, auch die Ecken und Enden dieser Koalition zusammenzuhalten. Wäre ja auch schwierig, wenn gerade der Bundeskanzler
2: sich jetzt den Finanzminister vornehmen würde und den abwatschen würde. Die Ecken und Enden dieser Koalition, du sagst es, da gibt es ja noch andere Themen, wo sich gezankt wird. Zum Beispiel bei der sogenannten Übergewinnsteuer. Also dieser Idee, Unternehmen, die gerade jetzt und wegen des Krieges in der Ukraine höhere Gewinne machen, die stärker zu besteuern. Hat Scholz irgendwas über so die Stimmung in der Koalition gesagt, wie man derzeit noch miteinander auskommt? Also da eher
1: zurückhaltend, also man merkt an dem eben, wie er sich hinter Lindner gestellt hat, dass es da eben schon ein, ja, dass er da versucht, die Koalition zusammenzuhalten. Er wurde einmal gefragt, ob er glaubt, dass diese Koalition hält. und dann hat er gesagt, ja klar glaubt er das und da gibt es ja noch Perspektiven darüber hinaus. Also die Ampel sozusagen als große Zukunftskoalition. Mhm. Man hätte ja keine Parteivereinigung gemacht, sondern einen Koalitionsvertrag und das seien unterschiedliche Parteien, was man jetzt gerade bei der Steuerpolitik eben merke. Und trotzdem, so hat er das zumindest, betont, habe man es immer wieder geschafft bei Krisen wie Corona oder Energiepolitik, jetzt auch eben dem Ukraine-Krieg, dann doch wieder Lösungen, gemeinsame Lösungen zu finden und sich zusammenzuraufen und man wird den Koalitionsvertrag, so sagt er, auch schnell umsetzen. Also er hat so ein bisschen hier versucht, das Bild zu vermitteln von einer Koalition, die eben um Kompromisse ringt, was in dieser Zeit eben auch neu ist, wo es eben Dreierkoalitionen gibt und nicht mehr nur Zweier-Koalitionen, dass es nicht mehr so einfach ist, aber dass man eben sein Bestes geben würde und dass er da derjenige ist, der den Laden zusammenhält, so ein bisschen, so viel zum Thema Inszenierung, ja, hat Scholz
2: das dargestellt. <lacht> okay, verstehe. Mit Blick nochmal auf den Krieg in der Ukraine, Katharina, waren so die Themen drohende Energiekrise, Abhängigkeit von russischem Gas und so weiter, waren das Themen?
1: Das waren auf jeden Fall Themen, die besprochen worden sind. Also die Frage, na, wie kommen wir jetzt mit den LNG-Terminals voran? Wo soll das Gas herkommen in Zukunft? Mhm. Aber auch eben das Entlastungspaket. Ich habe nicht mitgezählt. Ich würde sagen, Olaf Scholz hat ungefähr 35.000 Mal das Wort Entlastungspaket <lacht> in den Mund genommen. <lacht> okay, das ist jetzt nur mein ja. Gefühl. Aber das war eben auch so ein Punkt, wo man merkte, er will das unbedingt unterbringen, dieses Entlastungspaket. Da kommt noch ein Drittes. Vielleicht nochmal da ein kurzer o -Ton.
2: Ich glaube, dass wir da eine gute Lösung zustande kriegen werden, wenn man alles zusammenpackt. Und dazu habe ich sehr konkrete Vorstellungen, bin mit sehr vielen im Gespräch. Das ist jetzt keine Sache, wo wir neu anfangen zu denken, sondern wir arbeiten schon intensiv an einer Gesamtlösung und werden auch eine präsentieren.
1: Wie die dann aussieht, das ist jetzt noch offen. Er hat konkrete Ideen. Die wurden aber tatsächlich heute nicht vorgestellt. Sondern da war klar, die Koalition ringt dann auch drum.
2: Okay, Eins sollten wir aber auf jeden Fall noch besprechen, Katharina, weil wir es heute auch schon bei uns in den Nachrichten gehört haben. Es gibt wieder Ärger im Hause Scholz wegen seiner Verbindungen zur Warburg-Bank. Während seiner Zeit als Hamburger Oberbürgermeister liegt schon etwas zurück. Und das war heute auch Thema.
1: Ja, das war tatsächlich Thema, kurz zumindest. Also es gab einmal einen eine Szene, wo eine Journalistin gefragt hat, was er denn wisse über das Geld, das jetzt bei dem früheren Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs gefunden worden ist. der ist ein Hamburger Abgeordneter, bei dem hat man 200.000 Euro in einem Schließfach gefunden mhm. und es liegt der Verdacht nahe, dass das möglicherweise eben mit dem ganzen Cum-Ex-Skandal zu tun hat. Da hat Scholz ganz lapidar darauf geantwortet, pff, nichts, ja, er wüsste dann nichts und er weiß auch nicht, wo das Geld herkommt und Kahrs wird es ihm wahrscheinlich auch nicht sagen. So, Das hat er versucht abzubügeln. Dann ist er nochmal gefragt worden, ob er nochmal genaue Auskunft geben könnte darüber, welche Gespräche er mit dem Warburg-Chef geführt hat. Das wird ihm ja dann ja auch nochmal im Untersuchungsausschuss in Hamburg begegnen, wo er nochmal aussagen wird. Da hat er dann gesagt, er hat schon mal alles dargelegt, ganz präzise und das wird er dann auch nochmal tun. Und im Allgemeinen sei ja bei den vielen Untersuchungen eigentlich rausgekommen, dass es da keine Einflussnahme der Politik gegeben hätte und er geht davon aus, dass diese Erkenntnis so auch bestehen bleibt. Mhm. Also er hat versucht, es wieder sehr an sich abtropfen zu lassen.
2: Okay, wie versprochen. Es gab viele Themen, die heute in dieser Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers ja angesprochen wurden und zusammengefasst hat das Ganze für uns. Katharina Hamberger.
1: Deutschland Update.
2: Künstliche Intelligenz ist ja auch so ein Gänsehautthema finde ich. Wenn es dann so um die Singularität geht und so. Wann erreicht künstliche Intelligenz das Intelligenzniveau eines organischen oder einer organischen Intelligenz, wie der das Menschen und so? Hm. Und dann gibt es aber auch noch Blenderbot. Blenderbot 3 wohlgemerkt. Ein Chatbot des Facebook-Mutterkonzerns Meta, wurde letzte Woche vorgestellt mit diesem Chatbot, mit Blenderbot 3, kannst du dich im Grunde über alles unterhalten, was dir so einfällt und der Bot lernt dann aus den Antworten der NutzerInnen und kann dann die Gespräche in Zukunft noch besser, passgenauer weiterführen. Er hat aber wohl noch einiges zu lernen, dieser Blenderbot 3, war deutschlandfunk nova Reporter Mintu Tran, du hast mal nachgeschaut, was der schon so kann, was er vor allem auch noch nicht... So richtig kann ne?
0: Ja, also ich persönlich konnte den leider noch nicht ausprobieren, weil der mhm. Bot ist ja leider nur in den USA verfügbar. Ja. Aber einige US-Tech-Journalisten haben den schon auf Herz und Nieren geprüft und ein bisschen damit gespielt und ihm einige Fragen gestellt. Zum Beispiel einfach zu Mark Zuckerberg. Ne? Also Aha. der Bot scheint eher gemischte Gefühle zu Mark Zuckerberg <lacht> zu haben, weil die Frage, die haben sie ihm halt gestellt, ne, was er von Mark Zuckerberg hält. Und die Antworten rangieren von, he is a great guy, also ist ein toller Typ, ja. über... Es ist witzig, dass er so viel Geld hat, aber immer noch die gleichen Klamotten trägt. Bis <lacht> zu, er ist creepy und manipulativ. Oh,
2: okay, super, da wird sich Zuckerberg freuen. Kann das aber auch so in die komplett falsche Richtung führen? Also, dass Blenderbot 3 auch anfängt, problematisches Zeug von sich zu geben?
0: Mhm, einige NutzerInnen haben auch schon Fake News und antisemitische Aussagen bekommen. Mhm. An einem Wall Street Reporter zum Beispiel hat der Bot geschrieben, Donald Trump wird für immer Präsident bleiben und dass es nicht unplausibel sei, dass die Wirtschaft von Juden kontrolliert sei. Also also Wirklich auch richtig antisemitischer Tobak. Mhm.
2: Hat Meta da schon irgendwie drauf reagiert?
0: Ja, in einem Statement bei der Vorstellung schreibt Meta schon, dass bei der Entwicklung auch die Risiken von derartigen Chatbots berücksichtigt worden seien. Da seien schon neue Techniken entwickelt worden, um Schutzmaßnahmen zu schaffen, eben damit der Bot keine anstößigen Dinge schreibt. Aber Meta schreibt auch, dass diese Phase, der Veröffentlichung noch den Forschungszwecken diene und die AI trotzdem noch unhöfliche oder beleidigende Kommentare abgeben könne. Und man könne das aber dann im Feedback zum Plan. Bot angeben.
2: Mhm. Ob Teil der Forschung jetzt aber ist, dass Blenderboard 3 Antisemitismus verbreitet, weiß ich auch nicht so ganz genau. Meta hat jedenfalls einen neuen durch KI unterstützten Chatbot veröffentlicht, Blenderbot 3. Und die Antworten haben Tech-Journalisten in den USA recherchiert und ausprobiert, fallen doch noch sehr unangenehm auf. Die Infos dazu hatte Mintutran aus unserer Deutschlandfunk Nova Redaktion.
1: Deutschlandfunk Nova
2: Update. Ruft bitte alle mal eure Freunde an. Und sagt kurz, danke. Dies ist nämlich der Grund, dass ihr ein langes Leben haben werdet. Kein Witz. Es gibt tatsächlich Untersuchungen bei, Achtung, wir reden jetzt erstmal von Äffchen, Weißschulter-Kapuzineraffen von den Weibchen. Ja, da zeigt sich, wer viele Freundinnen hat und sich gegenseitig bestärkt und das Fellkraut und so, lebt gesünder und damit länger. Dafür haben die ForscherInnen über 18 Jahre lang 132 Erwachsene Kapuzineraffenweibchen auf der Karibikinsel Barbados beobachtet. Und ja, laut den Autoren lässt sich das vermutlich auch auf uns Menschen übertragen. Ja, was bedeutet das jetzt für uns? Ne? Vor allem für unsere Freundschaften, sollten wir die vielleicht mal ein bisschen genauer und intensiver pflegen, wollte Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben wissen.
6: Was die Studie über die Weißschulter Kapuzineraffenweibchen herausgefunden hat, das gilt schon länger auch für Pavianweibchen. Stabile Beziehungen verlängern das Affenleben.
7: Das lässt sich eins zu eins auf Menschen übertragen,
6: sagt die Psychologin Ulrike Scheuermann, Autorin des Buchs Freunde machen gesund.
7: Denn dort gibt es viele sehr große Langzeitstudien und bei allen kommt dasselbe Ergebnis raus. Nichts hält uns so gesund und lange am Leben wie unsere Sozialkontakte
6: 2010 haben australische Forschende in einer Meta-Analyse insgesamt 148 Studien mit insgesamt mehr als 300.000 Menschen ausgewertet. Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit, alt zu werden, ist doppelt so groß, wenn man in Beruf, Familie und Freizeit von freundlichen Menschen umgeben ist. Wer aber keine oder nur sehr wenige Freunde hat, der ist laut Auswertung stärker von Infarkt, Schlaganfall und anderen Leiden bedroht. Eine geringe soziale Interaktion birgt demnach so viele Gesundheitsgefahren wie 15 Zigaretten täglich.
7: Der wichtigste Grund ist, dass unser Stresslevel massiv sinkt. Wenn wir uns gut eingebunden fühlen, wenn wir schon alleine wissen, dass in einem Notfall oder wenn es uns nicht gut geht, dass wir dann jemanden haben, bei dem wir uns melden können, dann sind die Stresswerte erniedrigt, also der Cortisolspiegel im Blut und die anderen Hormone, also die Glückshormone, die gehen nach
6: oben. Die WHO hat Stress kürzlich als die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts ausgemacht. Das Ding ist, chronischer Stress schädigt fast alle Körper- und Organsysteme. Haben wir aber enge soziale Kontakte, dann werden Endorphine und das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Und die sorgen bei uns für Wohlgefühl und Entspannung. Hinzu kommt, wir fühlen uns dann auch für andere verantwortlich und übertragen das auf den Umgang mit uns selbst. Ganz allein ernähren wir uns zum Beispiel ja, eher schlechter, als wenn wir für andere kochen und mit ihnen gemeinsam essen. Oder wir schlafen besser, wenn wir nicht einsam sind. Einsamkeit ist laut Studien deswegen auch so schädlich wie Übergewicht und Rauchen. Was also tun? Wir sollten zum einen gucken, dass wir möglichst viel Kontakte haben in einem sozialen Dorf, sagt der Berliner Psychotherapeut und Freundschaftsforscher Wolfgang Krüger. Dass wir Freundschaften haben in Gruppen, dass wir guten Kontakt haben zu den Nachbarn, dass wir regelrecht das Gefühl haben, wir sind auch aufgehoben in Netzwerken und wir sollten gucken, dass wir möglichst zwei oder drei wirkliche Herzensfreundschaften haben, wo wir das Herz ausschütten können, wo wir uns verstanden fühlen.
7: Aber auch eine Person ist schon gut. Ne? Nicht alle haben so ein gutes soziales Netz. Und auch eine Person, der man sich emotional anvertrauen kann und die da ist, wenn es drauf ankommt, das ist schon ganz toll, wenn es so einen Menschen gibt.
6: Die kanadische Psychologin Susan Pinker hat während einer Forschungsreise nach Sardinien vor ein paar Jahren erlebt, welche lebensverlängernde Wirkung gute soziale Beziehungen haben. Männer werden dort nämlich genauso alt wie Frauen und auf der gesamten Insel leben sechsmal so viele über 100-Jährige wie auf dem italienischen Festland. Bei einem TED-Talk hat Pinker anschließend gesagt, wo auch immer sie zu Gast war, um Interviews zu führen, immer standen in der Küche mehrere Leute rum.
1: Indeed, wherever I went to interview these centenarians, I found a kitchen party. They're always surrounded by extended family by friends by neighbors the priest the barkeeper the grocer people are always there or dropping by they are never left to live solitary lives
6: also familie freunde nachbarn sogar der priester und der barkeeper die waren immer am start und niemand musste allein sein aber was heißt das jetzt für Menschen, die prinzipiell ganz gerne allein sind?
7: Allein sein dagegen ist überhaupt nichts zu sagen,
6: meint die Psychologin Ulrike Scheuermann.
7: Viele Menschen sind auch sehr gerne allein und genießen das. Das Entscheidende ist, ob jemand sich einsam fühlt. Und Einsamkeit hat tatsächlich einen starken negativen Effekt auf die Gesundheit.
6: Bedeutet aber auch nicht, dass jede und jeder sich jetzt so schnell wie möglich ein großes soziales Netz erschließen muss, um länger zu leben. Es reicht auch, sagt Scheuermann, mit Nachbarn oder dem Postboten zum Beispiel ab und an mal ein paar oberflächliche Sätze zu wechseln, um einfach mal wieder Gesprächsanfänge zu knüpfen. Einen Abend pro Woche mindestens für Freundschaften reservieren, das empfiehlt hingegen Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Und ich im Grunde immer wieder im Leben auch neue Freundschaften suchen und sie pflegen im Grunde, weil diese Freundschaften, das sind wie die Diamanten des Lebens.
0: Deutschland von Nova